0: É, Rista no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação Cicobi Crédito Serrana PNL Agronegócios, GTS do Brasil Terra Pinos e Divina Parenteria Bom dia, Maíra Juline Bom dia,
1: Luan, bom dia, Luan Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, deu certo agora? agora foi. <risos> bom dia, Luan <risos> Bom dia, Lages, bom dia, Serra, bom dia Você que tá aqui conosco logo cedinho Hoje o céu começou abrindo lindão não sei o que fechou. aconteceu, gente, fechou o negócio deu, <risos> São Pedro deu um revolt. e fechou né, tava bonitão, achei que ia ter solzinho hoje de novo, achei que ia rolar um solzinho porque a vibe do sol é outra, né O um dia começa outro dia, mas rola eu diferente eu
0: acho que vem sol, tá? Vem? Tem eu na previsão?
1: O que... Puxar os que mandou aí, hoje não, já, tem, tem, uns já... Os spoilers ah, tem os spoilers aqui ah, ah. Ah. Ah, você tá muito ligado o negócio é seguinte, hoje eu ver. tô que tô é quarta-feira, mas eu tô que tô porque hoje eu tô a minha chane, né? <risos> hoje eu tô assim, a última Última bolachinha de leitinho maltado do pacote, porque o leite maltado é leite maltado, né? É, é, Gustavo, tá, Gabriel o está tá aqui, vou entrevistá-lo hoje, né? Hoje vai ser de dupla dinâmica, é isso mesmo, hoje não tem convidado, meu convidado é o Gustavo, hoje não tem convidado de fora. meu convidado é o Gustavo hoje, e a gente vai falar sobre uma viagem que o Gustavo fez, então eu vou dar bom dia pro meu companheiro de bancada e dizer que é um prazer entrevistá-lo, dizer que é um prazer, eu já tá quase a gente tá quase fechando um ano aqui junto e eu queria, antes de mais nada, Gus, agradecer, né? Oi. Você sempre diz assim, criei uma monstra. Ah, Foda-se, o problema é teu. Criou mesmo. Agora te vira lidar com a bichinha. E o negócio é o seguinte, queria te dar boas-vindas, te desejar um ótimo dia. Agradecer por você permitir que eu te entreviste no dia de hoje. E vamos contar para os nossos ouvintes um pouquinho da tua viagem para a Bom dia, Gustavo Thais.
2: Bom dia, Maíra Julina, bom dia, Luan Turcati. Bom, bom dia. a todos os ouvintes. De fato, hoje a gente se coloca numa outra posição aqui, né? Afinal de contas, a gente tá aqui toda segunda, terça e quarta transmitindo agro, mas a gente também é agro. E Maíra Julina, então, achou pertinente que a gente conversasse sobre essa experiência que eu tive eh, nesse último final de semana, na última sexta-feira, onde eu fui até Olambra, interior de São Paulo, uma cidade vizinha a Campinas, né? Que é uma metrópole hoje já quase, né? E que é conhecida como a cidade das flores, sabe? Mais de metade das flores consumidas em todo o Brasil, em todo o Brasil, repito, partem de lá. Então é mais ou menos isso. Mas, O Luan, Oi, <risos> hoje a apresentação mais. do Dia da Mayra, parece aquela, aquela narração do, do Galvão Bueno vai, e vai, como é que é? vai perder, e vai ganhar, e <risos> vai
0: perder.
1: <risos> Meu <risos> Deus Não, do eu céu. Eu dou uma acelerada, gente. Não sei o que acontece aqui dentro desse estúdio. É isso aí. Eu falo. Eu capto toda a energia que tem aqui acho que dou uma dissipada, assim, porque. Ah. Gente do céu, ontem mesmo eu também tava ligada. Cheguei meio prostradinha e chega aqui dar dá um negócio, assim. Eu acho que muito do que a gente faz aqui, a gente acaba canalizando toda a nossa energia no nosso microfone eu até falei ontem, né? Espero que toda essa energia boa que a gente capta aqui aqui em cima, né? Do 12 segundo andar do Gemini talvez isso também ajude é, a gente acabe que a gente acabe levando até os nossos ouvintes e que esses também recebam essa energia e sejam impactados por ela de forma a energizar o seu dia, melhorar o seu dia, que aproveitem as informações que a gente traz aqui, que as informações que aqui são geradas, né? Levem conhecimento, agreguem em algum segmento, alguém para alguém, na vida de alguém, faça sentido né, que as pessoas possam utilizar essas informações que a gente gera aqui esse conteúdo rico que os nossos convidados trazem, né, que de maneira a, a aproveitar isso de alguma forma no seu dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, nas suas demandas, né, em futuros projetos, que a gente possa aqui ser um fomentador mesmo, né, Gustavo de tudo isso, então eu fico muito feliz é, todas as quartas, quando a gente volta, o que era o nosso início, né? Os dois juntos na bancada.
2: Como, como gosta o Ricardo falar, de volta às raízes, né? De que volta é, às nós,
1: raízes. É. Eu
2: e Maíra, que na verdade, Maíra, Jolini e eu, é, com a demanda, graças a Deus, que está que, que acontecendo no agro. É, então, o Ricardo, que é o proprietário da rádio, solicitou que a gente aumentasse os dias... E e pela nós não vivemos disso, né, Maria Juline, temos outras atividades profissionais. Para quem não sabe, então, Maria Juline, ela é uma pesquisadora, tá fazendo é, hoje o estágio pós-doutoral é, na UDESC e, e e também tem outras atividades profissionais comerciais e tá agora num processo aí de, de está desenvolvendo a primeira empresa dela de pesquisa e tudo mais então tá num, num processo louco eu também sou proprietário da Floricultura Garden Center e para quem não sabe a tarde trabalho também na Odesk então a correria é grande então por conta disso e a demanda graças a Deus subindo disso que nós trazemos para vocês, então já de antemão agradecemos também a audiência de vocês nós tivemos que nos dividir, então segunda-feira eu faço o programa sozinho com o nosso entrevistado terça-feira a Maíra Juline faz o programa sozinha com o entrevistado dela e na quarta-feira a gente tem a felicidade de nos encontrarmos aqui apesar que nós nos encontramos todo dia na Udesc, né <risos> na verdade
1: o cafezinho sempre rola tá gente, uma hora do dia ele sempre rola, se não é de manhã é de tarde, então isso é é fato, a gente sempre dá a nossa fofocadinha sobre o nosso RC7 Agro, né? Como é que tá as demandas, o que que agilizou, o que que foi para mídia, o que que não foi, quem são os convidados, né? Quais são as ideias, o que que a gente vai gerar? Então, todo dia a gente acaba falando um pouquinho sobre RC7 Agro na nossa dinâmica do dia, né, Gus? Para que a gente sempre possa estar tá alinhando aqui com convidados especiais, trazendo conteúdo variado, trazendo conteúdo que vai impactar de alguma maneira naquele determinado momento, né? Então, a ideia é que a gente sempre consiga é, trazer pessoas que falem sobre o agro da nossa região... Né? e tragam o que está acontecendo de fato hoje no agro, né? quais são as tecnologias que estão sendo empregadas o que está que sendo cultivado aqui na serra o que está que abrindo fronteira para além da, 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 das nossas taipas aqui da serra né? o que está que indo além das barreiras aí só do, do, da nossa região serrana o que, que Santa Catarina está produzindo, o que, que o Brasil está produzindo o que, que o Brasil está fazendo dentro do agro hoje a gente não fala mais só do agro da região serrana, né? como era o nosso projeto inicial, hoje a gente pode dizer que muitos dos temas aí principalmente dessa segunda temporada são temas que impactam não só mais na agricultura de Santa Catarina mas também na agricultura brasileira. Né? a gente já trouxe aqui temas variados pessoas que estão desenvolvendo produtos, serviços, processos dentro do agro, que muitas vezes já estão até passando das barreiras das fronteiras brasileiras então isso para mim é, é muito engrandecedor né? Na, no nosso centésimo programa ainda comentei isso contigo, Gustavo que é um projeto muito lindo que está indo muito além do que eu imaginava que ele se né que ele, que ele seria e isso me deixa muito feliz e muito grata por participar desse movimento que afinal de contas é um movimento que gera tanta energia Acesse tanta conexão, traz tantas pessoas aqui, pessoas que falam da sua vida no agro, mas pessoas que falam do seu trabalho do seu dia a dia, do seu esforço para mudar, seu esforço para fazer diferente do seu esforço para fazer dar certo né, então isso assim não tem preço, não tem preço isso né, essa dinâmica de encontrar com pessoas, das conexões que a gente faz aqui, isso é sensacional e eu espero que os nossos ouvintes também sejam impactados por essas conexões e por essa transformação né, então é, saber, por exemplo, ontem, no dia de ontem, é, um abraço pro Gustavo, fiquei sabendo de várias recebidas na minha, na minha mídia pessoal, várias pessoas elogiando o programa de ontem, né, que gostaram, foi um programa assim rápido que a gente falou. Sobre um tema bem abrangente, mas a gente falou de forma rápida, que as pessoas gostaram. Eu fico tão feliz quando eu recebo esse feedback, né? De que a gente está impactando a vida das pessoas, está trazendo alguma, algum benefício também para o nosso convidado. Que ele veio aqui, falou sobre o produto dele e ele vai vender mais, vai auxiliar ele na, na comercialização aqui na cidade, a botar o produto dele em foco, né, em ênfase, e também ajudar a divulgar o que está sendo feito para que talvez essa iniciativa possa impactar outras pessoas. E isso é muito legal.
2: É, com certeza.
1: Mas Gustavo, o tema de hoje é a Hortitec, né? Pra quem não sabe, a Hortitec é uma das maiores feiras aí a nível de Brasil, né? E ela reúne produtores, profissionais, técnicos do setor da horticultura e fruticultura do Brasil e também do exterior, né? A gente pode dizer que hoje a Hortitec ela já tem uma movimentação internacional muito grande. O evento reúne ainda algumas das novidades, tecnologias, máquinas, equipamentos, tendências para o cultivo protegido e culturas intensivas. A Hortitech também tem uma ampla programação com conferências, workshops, que favorecem então o networking entre os ah, os profissionais, né, e os bons relacionamentos nos negócios ali. E é uma das maiores feiras, <cười> perdão ela normalmente acontece nessa época do ano, né? Final de junho, início de julho, ela varia um pouquinho, mas eu queria que você falasse para nós qual é a importância da hortitec da hoje no cenário brasileiro que se refere a cultivos protegidos e culturas intensivas.
2: Bom, vamos lá. É, é sempre importante a gente fazer uma, uma referência do que a gente está tratando, né? Então, quando a gente fala sobre uma feira de horticultura, querido ouvinte, não confunda com olericultura, horticultura não se trata apenas de produção de hortaliças, é, a horticultura é um segmento da agricultura que engloba segmentos menores, mas que você vão se é, vão se surpreender com o que é. Então, abaixo da horticultura estão inseridos a fruticultura, no nosso caso aqui, uma referência da nossa região, seria a produção de, 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 de maçã, né? Então, abaixo da horticultura também está a olericultura, exemplo de urubici que produz muitas hortaliças folhosas, alface, repolho eh, e tudo mais, né? Abaixo da horticultura está a floricultura, produção de, 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 de flores e plantas ornamentais abaixo da horticultura está a produção de essências vegetais plantas medicinais é, produção de fungos também estão embaixo da, 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 da horticultura e a hortitec então por ser uma feira da horticultura é, ela não é só uma das maiores feiras do Brasil, quando a gente fala de, de, de agricultura, aí sim ela se enquadra nesse, nesse, nesse segmento, como uma das grandes é, feiras, mas é a maior feira de horticultura da América do Sul. Olha só. Então, então ela é referência, é, sim, para todo o nosso continente sul-americano. Então você vai ter feiras de igual tamanho ou maior na América do Norte e Europa, né? porque o cultivo intensivo na Europa é uma realidade muito grande, até mesmo por conta das adversidades climáticas e tudo mais. Então a horticultura se torna, a, a, a hortitec se torna referência para todo mundo que quer, que quer intensificar o seu sistema de produção. Como que as pessoas fazem isso? Como que acontece, Gustavo? O, que, acontece? o que, que é essa intensificação? A do intensificação, do seu intensificação sistema de é o seguinte, é, em uma pequena área, você tem uma alta produtividade, você faz uma produção é, exorbitante.
1: E é. aí a gente pode pensar que é, essa intensificação se deve ao uso de algumas ferramentas, provavelmente o uso de tecnologia, Pronto. seja ela para irrigar, seja ela para fazer a cobertura, Exatamente. processos é, de colheita, processos de plantio. Exatamente. E na altitech você encontra então, essas ferramentas. Na
2: altitec, aí sim, ela de fato se tornou uma, uma, uma feira internacional na perspectiva dos próprios fornecedores, do interesse é, das empresas, então virem atender as demandas desse segmento e as tecnologias que estão é, disponibilizadas na feira é, vem da Itália né? a exemplo a Lázari, né? a Lázari por um acaso é um vizinho nosso, né? mas estava na feira, é um vizinho nosso que eu digo é vacaria, onde que eles trazem tecnologias de, 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 de mudas melhoradas geneticamente, ou seja a partir de estudo é, de melhoramento genético de plantas ornamentais, né? Então, eles trazem um pacote, um know-how é, de genética italiana para o nosso mercado, né? Aí você tem empresas holandesas, por exemplo, fazendo sistemas de irrigação para uma determinada cultura, um sistema de inundação. Então, olha a tecnologia envolvida, ou seja, é molhar os vasinhos, mas quando eu estou dizendo são áreas grandes, tá? Uhum. São... É áreas de um hectare aonde que parcelas se inundam de água para irrigar a planta de baixo para cima, ou seja, sem molhar as folhas para diminuir a incidência de, 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 doenças. de doenças. Isso parece fácil, mas não é. É, é, um, é um sistema gigante, porque toda essa irrigação está um, com, 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 com nutrientes para as plantas, então é, tem que ser verificada essa quantidade de nutrientes com frequência, aí tem equipamentos que fazem essa leitura, aí tem equipamentos que fazem a complementação dessa nutrição, enfim, aí você tem empresas lá de defensivos agrícolas, muitas, todas praticamente estavam lá porque também é um mercado gigante para eles. e é, BASF, Bayer, é, é, enfim, praticamente todas. Uhum. Aí você tem é, um segmento muito forte, tinham pelo menos 15 expositores é, com o tema plasticultura. E o que que é plasticultura, meu querido ouvinte? São é, todo a utilização do plástico em benefício da da, 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 da produção agrícola a exemplo da construção das estufas né? então tinham pelo menos 15 empresas que estavam lá fazendo referência à utilização de estufas no, 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 incremento, no incremento da, 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 da produção né? e aí eles trazem sempre novas tecnologias estão né? sempre trazendo novidades e tudo mais o morango tem uma influência na nossa região muito grande da plasticultura né? então se você quer produzir morango, por exemplo, na nossa região, com certeza você vai ter que vai ter que usar, o plástico, vai, né? ter que o usar vai ter jeito. que usar esse plástico em duas situações: primeiro na cobertura é, por cima para que não se chova e segundo a própria estrutura onde se planta o morango, né, que é feito tipo uma canaleta e vai o plástico por baixo faz os slabs que eles chamam, né, uhum. com substrato e terra dentro, né, onde é plantado então o um
3: morango. O slab de... nada
1: mais é o nosso é é, uma linguiça um tra... de terra. é, é um travesseiro. É,
3: um travesseiro, Um travesseiro
1: né? recheado com terra onde as mudas são plantadas. E aí se usa no cultivo do morango dois plásticos mesmo, é né, para cobertura superior é. e outro para plantio. É,
2: e daí entra toda toda a questão de ráfias de solo também que eles utilizam para que não venha o mato, para que você faça o controle, então é como se fosse um piso para se manter limpo. Aí você tem empresas, é, muitas empresas que trazem então a questão do melhoramento genético e isso isso já é uma, uma, uma verdade muito grande a apresentação
1: gente, de cultivares assim? a apresentação uhum, de, de novos cultivares,
2: cultivares muito, muito, muito e, e ali, claro, por ser uma, uma, uma feira de horticultura, né, então a gente viu de forma muito acentuada é, empresas na parte de melhoramento de flores, plantas ornamentais e principalmente de hortaliças, né, muito forte, lá então tava sacata, tava sacata. É, empresas é, que que Isla, né? Que uhum. são empresas que, que produzem semente. Acho que sementes. é as
1: líderes, né? Hoje, se refere de semente, isla. acho que a Isla é, é uma das líderes de mercado, Sim, né, isla,
2: isla e a Sacata também é muito né? forte, né? Então, todo ano, e por incrível que pareça, o, o lançamento de nova variedade é, é algo muito intrínseco do ser humano, né? Todo ano, é, a gente vê as pessoas buscando novidades, novas modas, né? E no mundo do, do, dos alimentos, e, e das plantas ornamentais acontece isso também. Então, todo ano as pessoas buscam é, novas variedades, novas cores, é, novas texturas, novos formatos para então se alimentar e, 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 e oferecer e presentear, né? Então eles fazem um trabalho muito intenso nisso aí. E então nesse tipo de feira é onde que que a coisa mais ou menos se se, se desenvolve, mano.
1: Então tá, vamos continuar no próximo bloco porque tem mais coisa que eu quero saber de ti sei que você fez umas visitinhas extras e a gente vai falar sobre isso é
0: RC7723. Estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda e estilo para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança. E qualidade. GTS do Brasil, a nossa força vem do agro e terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento.
3: Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, antes do céu, vocês não sucedam o facho mesmo. motosserras e tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região. Yeah <laughs>
0: Sobe Serrana, faça
3: parte. Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil.
2: Nossa força vem do agro.
0: RC7728. Estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro. Que tem o um oferecimento de terra, pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil. A nossa força vem do agro. PNL Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem. Para o Cicobi somos feitos de valores. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com .br. Tortelli motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Uh -huh. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de volta, Mayra Juline, bloco 2.
1: Estamos de volta, bloco 2. e eu gostaria de dar boas-vindas para quem tá chegando aqui agora. Nós somos o RC7, o RC7 agro, né? Detalhe, o agro. E agora, eu tô entrevistando aqui o meu convidado de hoje, que é o meu companheiro de bancada, <risos> Gustavo, querido agro tais.
3: <risos>
1: <risos> e eu queria dar as boas-vindas de novo para ele, dizer que é um prazer entrevistá-lo nessa manhã. A gente tá contando um pouquinho no dia de hoje sobre a visita do Gustavo na Urtitec, que é uma das maiores feiras aí, como a gente comentou no primeiro bloco da América Latina, no que se refere à horticultura é, e Gustavo, a gente estava comentando no primeiro bloco sobre a questão da disponibilização divulgação, né? Durante a Hortitec de novas cultivares, de novos produtos, né? E tecnologias e eu ainda vi uh, essa semana uma notícia em que a Embrapa aproveitou até para lançar novas cultivares de batatas coloridas, né? É, que é aquela batata mais alaranjada, que é batata doce mais alaranjada batata ro doce ro roxa, não de casca roxa, mas de polpa roxa. Então eu vejo que é um espaço que não só as empresas privadas, mas as empresas públicas também aproveitam para divulgar as suas pesquisas, os seus produtos, né? E além de toda essa informação que a gente trouxe no primeiro bloco sobre o que é a feira, né? Quem está lá? Quem são os atores? O que se o que move a feira? Quais são os negócios que são feitos durante essa feira? É, eu queria que a gente comentasse um pouquinho é, sobre o externo à feira, né? Porque o Lambra, por si só, já é um centro uh, muito forte no que se refere a cultivos de flores, ao agronegócio, né? As grandes, os grandes é, players do mercado hoje têm sede naquela região ali de São Paulo. É, a gente teve a oportunidade de conhecer a BASF, a estrutura da BASF em outra oportunidade, é um centro maravilhoso de pesquisa. Então, é, eu queria que você aproveitasse esse momento também para contar como foi o posterior à feira? Quais foram as outras atividades que vocês realizaram durante esse passeio aí, aproveitando né, a visita à Ortitec para complementar aí as informações que a gente possa vir a trazer para os nossos ouvintes?
2: Então, de fato, Maíra, hoje o setor da floricultura no Brasil, ela se torna de fato muito representativa, né? E, e até. Teve antes da Orchitec, em Corupá, então, a feira a Feca Plante, que também trazia, é, já é uma feira consolidada, e é a feira de plantas ornamentais de Santa Catarina. Então, veio um, uma pessoa do Ibraflor e nos trouxe alguns dados é, sobre essa, esse panorama da, da, da floricultura no Brasil. E você sabe que foi um dos segmentos assim, que senti um pouco, mas que mesmo com, 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 com essa... É, a pandemia ela ainda obteve crescimento porque quando a gente fala em floricultura são vários nichos diferentes uhum. de mercado um deles que é a flor cortada sofreu impacto por conta da falta de eventos e o mercado de eventos é o grande filão das flores cortadas, casamentos festas, enfim, onde que tem a decoração né, mas mesmo assim nos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, nos últimos 10 anos a floricultura vem crescendo uma margem de 15% ao ano, média 15%. 15%, 15 ao ano sem nunca ter retraído ou seja, todo ano ele vem crescendo quando a gente fala é, em Olambra como referência Mayra, é importante a gente entender que Olambra então é, está lá a cooperativa onde que ela faz toda a parte comercial das flores, onde os cooperados são exclusivos da cooperativa, ou seja, só podem fazer suas vendas através da cooperativa, onde a própria cooperativa tem vários modelos de, 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 de negócio dentre eles o leilão às inversas, o leilão que é uma coisa exclusiva deles, isso aí dá um programa só sobre o leilão, né? Só Vou me conta, o que
1: que é um leilão à inversa?
2: Geralmente a gente vê um leilão com, com um leiloeiro chamando o preço de baixo pra cima então ele começa lá a dez reais as pessoas oferecem onze, onze uhum. 12, cinquenta não é, no leilão é, da Olambra, ele, ele foi colocado é, exatamente o contrário. Se estabelece o preço de mercado máximo pelaquela planta e as pessoas têm, em média, um segundo, um segundo e meio para decidir o preço que ele vai sair. Então, o, o ouvinte pode dizer, ah, então essa é fácil, é só esperar baixar o preço. O problema é que tem não 500, tempo. Pe não, tem 500 não pessoas tempo. comprando. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, o produto, quando é muito diferenciado, ele já sai no preço máximo. Mal lança, alguém já compra. Então quem acaba esperando muito pode ficar sem produto ou pode comprar ele bem barato. Se não atingir o preço mínimo, essas plantas são descartadas, são jogadas ah. ao lixo, não são reaproveitadas. Porque o que que acontece? Entra lá milhares de, de espécies, variedades de planta. E aí ali já existe uma contaminação para que seja levada de volta para a fazenda, questão fitou fitossanitário. Fitos, fitos então, é um processo muito, muito grande, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é, hoje, o próprio em Olambra tem fornecedores de, pelo menos, seis estados, né? Não, deixa
1: eu entender, o Velen seria a cooperativa que reúne toda essa Os produção dos cooperados.
2: Exatamente. Na
1: região de Olambra, que é uma região propícia, pro não, Zivu, só, não, não só, só de Olambra.
2: Não, de Olambra tem vários tem mas vários, muitos produtores volume. sim, o maior volume dos cooperados são é, ali daquela região. região, mas ela se estende para Minas Gerais, Andradas Itapeva, tudo aquilo ali vem, ah, então só é para você legal. ter uma ideia, são, são, são pelo menos cinco estados que tem mais de 60 municípios, tem produtores de 60 municípios, são mais de 450 cooperados e mais de 332 empresas, né é, então é um, é um segmento muito grande, claro que aqui a gente vê também que a maioria dos cooperados então é, são de fato da região de São Paulo e o maior mercado por enquanto também é São Paulo, mas ele se estende para o Brasil inteiro. Então vem pessoas do Brasil inteiro comprar em Olambra. Por quê? Porque chega lá e encontra toda a diversidade que, que precisa para atender os seus clientes da onde vem. Então normalmente você vê lá. Eu fiquei lá na portaria. Nós chegamos era 15 para 6 da manhã. Graças a Deus chegamos antes, que o nosso compromisso no Velhinho era sete horas, e fiquei olhando os ônibus entrando, os ônibus não, os caminhões entrando. Distrito Federal, Mato Grosso, Amazônia, Roraima, Só pra é, a Espírito Flor. Santo. Tanto para. Não, é. A grande maioria é para carregar, né, que uhum. são os clientes que iam, iam comprar naquele dia mas você via também caminhões trazendo de, 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 de produção, e claro, estava fechado, a gente não sabia, mas o fluxo de, de carros é do Brasil inteiro, de caminhões é do, do Brasil inteiro.
1: É o maior centro, né, Gus? É, o, é o ponto onde se distribui flor, hoje falando em flor, eu acho, Sim,
2: né? sim, e aí nós tínhamos é, um outro lugar onde que as pessoas é, compravam muito, eram nós temos dois segmentos muito bem destacados dentro da cadeia produtiva, né, nós temos os cooperados do, do, do da Olambra, né, e você tem um núcleo japonês é, que produz muita flor também, que é dali da região de Atibaia, Ibiúna, é, aquele interior de São Paulo, ali mais próximo de Atibaia, Cinturão Verde de São Paulo, que tentam então fazer a sua comercialização de forma individual, não cooperativado, no Ceasa. né? Então uhum. você tinha um núcleo de vendas muito grande no, no Ceasa São Paulo, Ceasa Campinas, e agora se estabeleceu um novo é, nicho de mercado, que é o Cia flor em Olambra também, já para fazer com que as Atender. pessoas não se deslocassem uhum. muito, ou seja, na mesma linha quem vai pro Lambra, agora tem o Cea Flor com mais 600 produtores vendendo diretamente é... todos os dias? Todos os dias abre só
1: certinho. não venda na
2: quinta-feira o Cea Flor o resto abre todos Nossa, os dias Nossa, deve ser
1: fantástico, eu enlouquecer não. numa feira Ah dessa. sim, é
2: bem fácil de enlouquecer
1: Gus, e você chegou a visitar algum produtor específico? Sim,
2: então, então como a gente eu fui convidado para para acompanhar um grupo da, da universidade, alunos de graduação ali da, da final de sexta, sétima, oitava fase, e alunos da pós-graduação, os alunos de mestrado e doutorado. Então a gente fez um, um cronograma para que eles pudessem ver vários segmentos, não só a feira. Mas então de manhã nós visitamos o velho Lambra para que eles entendessem um pouco dessa estrutura de, de, de venda, toda essa movimentação. E na sequência a gente foi visitar a Jatobá Plantas, né? que é um produtor de calanchoi. E, e aí eles se depararam com algo que, que eles jamais imaginavam. Né? Nós estamos falando de 3 hectares de produção de vasinhos pequeninos. Imagina um vasinho de 10 centímetros, né? E eu nem preciso dizer, parece que são mais de 3 milhões de plantas que são vendidas por ano, né? E ao final dessa, dessa entrevista aí, então, a gente. Eu, eu fiz um áudio lá, uma, uma perguntinha lá para o Gabriel que nos atendeu contando a maestria.
1: Luan, por gentileza, o primeiro áudio. Vamos lá.
3: Então, tô aqui com o Gabriel da Jatuba Plantas em Olambra, acabou de receber a turma da faculdade de agronomia aqui do Cave. Então, Gabriel, antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter recebido a gente aqui e mostrando com maestria toda essa questão da produção de calanchóia aqui em Olambra. Gustavo, boa tarde, tudo bom? É um prazer recebê-los aqui, foi uma visita muito produtiva, tivemos aí mais de 40 alunos. Foi bem bacana, o pessoal muito interessado, é, mesmo, de, mesmo depois de uma viagem longa Longa, eh, mostraram bastante interesse, conseguimos ver toda a parte da produção, desde do, do, do plantio, matrizeiro, mudas, comercialização. Eu acredito que tenham aproveitado bastante. Espero poder ter contribuído com alguma coisa. Com certeza contribuiu, Gabriel. E é interessante porque você está falando principalmente do mercado de calanchoe é no Brasil, que atinge quase 30 milhões de, de de vasos por ano, né? E a Jatobá entra aí com uma fração de 10% desse mercado, praticamente, né? São mais 2 milhões de vasos por mês por mês né? Uh, não na verdade são, hoje nós temos 3 milhões de vasos por ano mais ou menos 10% por ah, desse mercado né? Que o Gustavo comentou 30 milhões de vasos por ano é uma fração aí de uns, uns 10% por desse mercado um show de bola. As pessoas não têm ideia do que é o mercado de flores e plantas ornamentais né? De um panorama muito rápido a gente pode perceber aqui o grau de profissionalismo, tecnificação e tecnologia envolvida então eu vou passar esse panorama para todo mundo com mais tempo lá na rádio, mas quero te agradecer por estar tá, de fato envolvido e ter mostrado tudo isso para nós. É um prazer, é um prazer recebê-los espero poder contribuir com essa geração nova e que possa trazer conhecimento e desenvolvimento. É interessante tentar levar para mais lugares, né, a questão da, da produção de flores, porque são vários segmentos que podem ser absorvidos. Então, novamente, meu muito obrigado e aí sucesso nos teus empreendimentos.
0: Muito bem, Gustavo Tais o Tais entrevistando, <risos> certo? <Saco. risos>
3: Bom,
2: e, então,
1: e... e eu pedi pro Gustavo fazer isso, ele tava lá e falei, Gus, manda, um, grava uns áudios aí do pessoal pra gente trazer, porque é exatamente isso. Então, veja que uma única empresa absorve 10% do mercado nacional com apenas 3 hectares. Sim. Sim. Apenas três hectares.
2: É, mas só que três hectares, né? Mas em são, de dez são, dias, são 30 mil metros quadrados, imagina, todo o fluxo que, 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 que se cria, né? Então, e o Gabriel atendeu a gente com, 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 com maestria, ele, ele mostrou uma estrutura, gente, de estufa, a gente muitas vezes está acostumado a pegar uma lavoura, virar ela e, e, e ali a agricultura que a gente imagina, né? É, três hectares, para quem consiga se, se situar, são o tamanho de três é, campos de futebol. Mas o que ele tira lá em termos de rentabilidade, tecnologia, empregada, As estufas dele, só para vocês terem uma ideia... É, o custa de basicamente, basicamente... São quase R$ reais por metro quadrado, onde tem tudo automatizado, né? É, é, é incrível. É, é uma Eu estrutura que, que, que as pessoas não têm ideia do, 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 do grau de, de, de detalhamento, de leitura, de, de informações... De temperatura, umidade, radiação solar. Se é... envolve
1: provavelmente desde do início do cultivo.
2: Ah, sim, ele pega é tudo isso. As... É, começa com a, com a importação de variedades, né? Uhum, né? Então isso uhum. vem direto da Holanda. Nós não temos é, empresa que faz melhoramento genético de calanchoy no Brasil. Pra quem
1: não sabe, o calanchoy é a nossa florzinha da fortuna, exatamente. né? Popular a florzinha da fortuna é que a gente conhece é aqui, que tem várias cores, né?
2: Muitas, muitas cores, né? E, e ele estava exatamente destacando, né? Que, que, que ao longo do tempo. O calanchói nativo, o, o, o normal, ele vinha com apenas quatro pétalas, pétalas. né? E hoje ela já tá com, com pétalas dobradas, mais de quinze, então hoje já, você já vê uma intensidade de cor. Então na postagem, no final desse programa, vamos colocar uma série de fotos para o pessoal ter uma ideia do que é um arco-íris no chão. Um mar de flores mesmo... Porque você anda assim, cem, 200 metros, estufa dentro, e é vazinho do lado de vazinho, estágios diferentes de, 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 de tamanho, uma coisa assim. Incrível. <risos> Incrível, absurdo. E o que é legal
1: também, que hoje, você falou, né, número de quatro pétalas, que era o inicial, e hoje a gente já tem uma variedade de tamanhos de pétala, posicionamento da pétala, o volume, né, cor. É, isso é devido do melhoramento genético também que é empregado sim, né Gustavo sim, Então sim. é um trabalho de várias frentes não só da produção em si mas é um trabalho anterior no desenvolvimento dessas cultivares. É,
2: e o Lambra então de fato trabalhou para popularizar para popularizar é, a questão do consumo de flores né? então antes a flor ela era vista como um presente era visto como algo comemorativo como algo é, muito especial continua sendo, mas teve um segmento, a visão que eles tiveram de incluir flores no dia a dia das pessoas, então o mercado os mercados, né, os supermercados começaram então a vender isso e popularizar hoje é é é fácil você em qualquer mercado da cidade adquirir algo para decorar a sua casa, dois reais, dois e cinquenta, três reais, né? E aí seu é fluxo, por exemplo, o mercado que, que que a Jatobá Plantas é... absorve. absorve, né? Então eles produzem muito, muito, muito. É, é simplesmente fantástico essa dinâmica. E os alunos ficaram encantados com, com a questão do conhecimento técnico, né? E toda a tecnologia empregada nisso aí.
1: Muito bem, Gustavo, querido. Já estamos nos encaminhando para o final do programa, passou é, muito
2: rápido. Então China. Temos muito mais assunto para trazer. Eu entrevistei, eu, dizer. eu entrevistei também o seu Henrique Reyers. Que é um amigo de, de muitos anos, são mais de 20 anos que, que, que a gente conhece. Eu tive o prazer de, de trabalhar com o irmão dele, o Roberto Reyes e era muito amigo do pai dele, o seu Henk. E nós vamos, vamos fazer um outro programa para falar sobre os segmentos da floricultura, a segunda etapa disso ali, né? Para que a gente detalhe, né? Porque aonde que entra Santa Catarina no contexto da floricultura? Né? Perfeito,
1: não fala nada. Então, deixa para um próximo programa, que é a entrevista aí. de novo, e a gente fala um pouquinho é sobre isso. Você <risos> eu gostei Meu disso, espetáculo né? <risos> Gente tô aqui com o meu querido Gustavo queria desejar a todos vocês e ao Gustavo e ao Lua que estão aqui hoje uma ótima quarta-feira, um ótimo meio de semana, né? Que vocês tenham um resto de fin final de semana incrível e semana que vem já estamos nos encaminhando aí para um quase final de segunda temporada, né? Tava aqui ajustando com o Gustavo a agenda, já estamos com a agenda praticamente fechada para esse final de semestre, então eu queria dizer aqui que é uma gratidão tê-lo comigo hoje nessa manhã, principalmente entrevistá-la, é uma grande honra, queria dese desejar a você um ótimo dia, aos nossos ouvintes um ótimo dia e Gustavo, teus beijos, teus abraços agora. Bom,
2: os meus abraços então, é, dessa vez, primeiro vai pro pessoal é, que teve comigo nessa viagem, né, a professora Ayke. Né, professor de Fruticultura e de clima temperado do CAV, é que me convidou então para dividir essa 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 responsabilidade de levar 44 alunos não é simplesmente levar é você orientar e mostrar para eles o que de fato é importante ver ah, quero mandar um grande abraço para toda essa moçada então que acompanhou e quero agradecer as pessoas com quem eu tive contato, revivo muitos amigos, é, o seu Henrique Reyers, né? foi, foi uma, um encontro muito emocionante, é, o próprio Gabriel Plantas, é, ali da Jato, desculpa o Gabriel da Jatobá e enfim, um grande abraço para toda essa cadeia produtiva de flores e plantas ornamentais né, que, que nos servem e nos alegram no dia a dia com as suas belezuras
1: Muito bem, voltamos segunda-feira Gustavo volta segunda-feira com Sim. mais RC7
2: Agro É isso aí, segunda-feira, estamos firme e forte no ar.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação Cicobi Crete Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Terrapinos